una palabra de oración, ¿les parece? Ok, Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos en esta mañana a ti, Señor, para que nos ayudes, nos dé de tu gracia, nos dé de tus fuerzas físicas, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor, y poder bendecir a mis hermanos, ayudarnos a, a todos los que estamos aquí, Señor, de manera tal que tu palabra nos, nos bendiga, nos edifique, Señor. Dame de tu gracia en esta mañana y de la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Eso yo te pido en el nombre de Jesús. Gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por bendecirnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, en, algunos hermanos saben, otros no, que <coughs> decidimos montar un hospital en casa recientemente. Lucy está aquí de milagro allí, que hay ahí, la tenemos allí casi medicada, ultramedicada, lleva como 18 días, le dio una bronquitis y las tres nenas de French y de Ana se enfermaron. El viernes era el cumpleaños de Mirelli se lastimó la espalda, Wilber se cayó y se lastimó un tobillo. Eh, y a Matthew me le, le dio asma y estaba vomitando. Todo eso en la misma fecha, ¿ok? Eh, y en la misma familia. Y yo hace cinco días empecé a orinar sangre y tenía aparentemente una piedra ahí. Digo tenía porque ayer dejé de orinar sangre, pero estuve, la pasé bien malito. Yo, yo pensaba que los peores dolores eran los de espalda. Y de hecho, no creo que haya sido una piedra muy seria. Yo creo que era algo sencillo porque <coughs> era un dolor fuerte, pero era manejable. Pero... Si me ven que tengo los, los ojos nublados, es que vomité tanto y tanto y tanto que, que eh, se me hincharon los ojos. Eh, pero estoy aquí y quiero predicar la palabra, eso es lo que deseo. Así que eso es parte de la vida normal. Cuando esas cosas pasan, hace tiempo, hace muchos años yo les dije a ustedes que yo hace tiempo dejé de preguntarle al Señor por qué. Porque cuando pasaban cosas que se salían de la norma y yo preguntaba por qué, normalmente yo descubría que para mí era más fácil escuchar la voz del diablo que la voz de Dios. De hecho, en la Biblia Dios nunca ha contestado un por qué. Nunca. Parece ser que Él no tiene que hacerlo. Parece ser que Él entiende que Él no tiene que hacerlo. Eso es como cuando usted tiene un nene de 5 años y usted le da una orden y le dice, ¿por qué? Y la contestación sería, porque te lo dije, punto. Y entonces, la contestación de Dios probablemente sería, porque soy soberano y yo hago lo que es mejor para ti. Pero a veces nosotros esas esa contestaciones no las escuchamos bien cuando la gente no bien porque nosotros queremos otras respuestas así que eso es parte de la vida normal de la gente el domingo pasado Edwin estuvo hablando acerca del Espíritu Santo estuvo hablando acerca del temor de Dios quien no escuchó la palabra yo le recomiendo que la, que la escuche fue excelente de hecho le dije a Lucy, Lucy la escuchó eh, ayer precisamente la escuchó y me dijo lo mismo que era muy buena la palabra yo quisiera añadir un complemento, y cuando yo digo un complemento, no es que voy a hablar del Espíritu Santo, es como cuando tú tienes comida, arroz, bichola, pollo, 
y un complemento aguacate. No se parece al pollo, no se parece al arroz. ¿Sí? Es un complemento, es algo adicional. Yo quisiera hablar acerca de una verdad adicional, porque he descubierto que, que a veces nosotros nos enfocamos en cosas, pues escuchamos una predicación y nos enfocamos en cosas. Hay un hermano que, que tiene un, una vida tremenda y, y tú le dices, oye, ¿qué tú has logrado para eso? Para eso? Y el hermano te dice que yo oro dos horas diarias. Y él dice, ah, pues eso es lo que yo tengo que hacer. Orar dos horas diarias. Y, te olvidas de, y uno se tiende a olvidarse de lo demás. No, no, la palabra no tiene... Oye, ¿cómo tú tienes esa vida de éxito tan tremenda en el Señor? Es que yo leo la Biblia dos horas diarias. Ah, eso es lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo es que tú lo has logrado? Ah, porque yo llevo 40 años congregándome asiduamente. Ah, espérate, eso es lo que yo tengo que hacer. No es tanto orar por allá, porque en fin de cuentas la reunión cristiana hay oración, hay palabra, hay adoración, con que yo vaya y yo lo tengo todo. No. Es la suma de, como dijo Leandro, la suma ahí de todo lo que la Biblia llama en Hechos del Apóstol, lo llamó el apóstol Pablo, todo el consejo de Dios. De hecho, lo que yo voy a mencionar no es el todo, es una parte más para tú añadirle, para tú añadirle al temor a Dios, para tú añadirle al hecho de que necesitamos tener una relación con el Espíritu Santo. A mí me parece que son tan sabias las palabras de Jesús cuando en Lucas 11, 42, Jesús dijo lo siguiente, Mas hay de vosotros fariseos que diezmáis la mente y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Y esto es lo, estas son las la sabiduría de Jesús. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. ¿Cómo se forma un fariseo? Un fariseo se forma cuando lee la Biblia y dice, yo escojo esto, y esto no. Yo escojo esto y esto no. A ninguno de nosotros nos ha sido dado el derecho a escoger una parte y dejar otra. Dios no estableció su palabra para que nosotros eh, eh, escogiéramos. De hecho, es al contrario. Si nosotros pudiese, miráramos la Biblia realmente como fue, la Biblia lo que enseña es que Él nos escogió a nosotros en Cristo Jesús. Y no sé cuántos recuerdan, hace muchos años, yo compartí el testimonio de don Juan Carlos Ortiz que predicó un mensaje acerca de la perla de gran precio. La perla de gran precio que un hombre la encuentra y va y vende todo lo que tiene y va y la adquiere. Y cuando Juan Carlos estaba predicando, había un periodista en ese lugar. Y Juan Carlos estaba diciendo que que y Juan Carlos estaba diciendo que, que el hombre que quería la perla lo vendió todo. Cuando el Juan Carlos terminó, el periodista le dice, don Juan Carlos, una pregunta. Y Juan Carlos le dice, dígame. El periodista le dice, ¿usted no cree que Cristo pide mucho? Y Juan Carlos le contestó, no, yo no creo que pide mucho, yo creo que pide todo. Yo creo que Él pide todo. Esa es la realidad. Cristo pide todo. El que no esté dispuesto a, 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 a rendirse todo, va a experimentar dificultades en su propia vida cristiana. Amén. Así que, una cosa es necesaria sin dejar la otra. Si yo me dedico a la palabra, exclusivamente a la palabra, y yo me olvido del Espíritu Santo, existe una seria posibilidad de que yo me convierta en un legalista. Si yo me dedico al Espíritu Santo, solo al Espíritu Santo, y me olvido de la palabra, existe la posibilidad de que yo me convierta en un ignorante. Y aún más, como dijo Ángel Negro hace muchos años aquí, como 30 años atrás, un predicador de Argentina, puede ser, si yo me dedico al Espíritu Santo y me olvido de la palabra, puede ser que un día yo me encuentre adorando a un Dios que no conozco. 
puede ser que yo con facilidad escuche voces que no necesariamente son el cielo, son del cielo. El producto o el éxito de la vida cristiana no es el producto de una sola cosa. No es, no es producto solamente de orar, no es producto solamente de congregarme, no es producto solamente de tener el temor de Dios, no es producto solamente de, de leer la Biblia. Es la suma de todo, ese paquete, es la que me hace a mí crecer en mi vida cristiana. ¿Ok? Así que, no, yo recuerdo una experiencia que hace tiempo me contaron, un pastor estaba en su casa y dijo, voy a meterme con Dios, voy a sacar un tiempo para orar. Voy a meterme con Dios porque yo necesito tener una buena relación con Dios. Y se metió en el cuarto a orar, como tal vez como a la media hora, la esposa le tocó a la puerta y le dijo, nene, estoy haciendo café, ¿quiere? El pastor abrió la puerta y le insultó. La insultó porque ella está interrumpiendo su tiempo de oración, su tiempo de él tener una buena relación con Dios. Cuán ignorantes podemos ser nosotros a veces cuando pensamos que yo puedo tener una relación con Dios cuando te maltrato a ti. Eso es imposible. La Biblia lo enseña. ¿Correcto? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, vengan bendito de mi Padre porque yo tuve hambre y ustedes me dieron de comer? Yo tuve sed y ustedes me dieron de beber. Yo no tenía ropa y ustedes me vistieron. Yo no tenía techo, ustedes me dieron techo. Ellos le dicen, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos sin ropa? Y el Señor contestó, porque todo lo que hiciste a uno de, los de mis pequeños me lo hiciste a mí. Bien sencillo. ¿sí? Pero para eso yo necesito ir a la Escritura y saber que la Escritura enseña esas cosas y no brincármelas y no pasármelas por alto. De manera tal que cuando yo esté orando, y mi esposa me diga, papi, ¿quieres café? Yo no pienso que insultarla a ella, que Dios no tiene problema con que yo le insulte, o que yo no tiene, Dios no tiene problema con que yo insulte a un hermano, o, le, o lo engañe, o le haga trampa. Porque eso es teología de la de antes, de la de 40 años atrás, cuando yo me convertí, que era, y una gente decía, después que yo esté bien con Dios, lo demás no importa. Eso es embuste. Sí importa. Sí importa, solo un ignorante puede pensar eso. La Biblia dice, ¿cómo yo puedo amar a mi hermano a quien veo? Puedo, puedo, perdón, no amar a mi hermano a quien veo y decir que amo a Dios a quien no veo. La Biblia me enseña en Santiago que eso es, Santiago Juan, que eso es hipocresía. Amén. ¿Cuál es el peor peligro que puede enfrentar el, el, el pueblo de Dios, el cristianismo? El pecado, no. Para el pecado y perdón, el peor peligro que nosotros podemos enfrentar se llama ignorancia. Ignorancia. Mi pueblo pereció, no por causa del pecado, mi pueblo pereció por causa de la ignorancia. Bien, todavía estoy en la introducción y todavía me voy a tomar como 15 minutos más en la introducción, ¿está bien? Porque la predicación es bien cortita, todo esto es introducción. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, lo que ocurre inmediatamente es que el Espíritu Santo se mete. Edwin contaba de su experiencia hace 43 años atrás, cuando el Espíritu Santo vino a su vida, lo que ocurrió en la vida de él fue un cambio de naturaleza. Fue lo mismo que ocurrió en mí tres semanas después de él. Tres semanas después de él yo tuve la misma experiencia de, de recibir al Señor en mi vida y lo que ocurrió fue un cambio de naturaleza. Igual a toda persona que haya dicho, yo quiero a Cristo, yo tomo una decisión por Cristo, eso es lo que ocurrió. Con ese cambio de naturaleza, algunos de nuestros pensamientos, algunos de, la, de todos esos pensamientos que nosotros tenemos dentro de nosotros, van a ser sacudidos inmediatamente. Dije, algunos. 
algunos de nuestros pensamientos van a ser sacudidos inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en sí, ahora dentro de mí, es una nueva fuente de pensamientos. Él va a empezar a producir pensamientos, el Espíritu Santo que se metió dentro de mí. Ahora bien, Él va a estar fluyendo pensamientos nuevos y esos pensamientos están alineados con cómo se piensa en el reino de los cielos. Pero esos pensamientos nuevos van a empezar a chocar con toda una serie de pensamientos que yo tengo. Hay algunos pensamientos que tú tienes que son bien fuertes. Otros pensamientos no son tan fuertes. Esos pensamientos que no son fuertes, cuando llega el Espíritu Santo, fácilmente van a ser sacudidos y se van. Y tú empiezas a cambiar. Y tú empiezas a cambiar y la gente te dice, tú estás cambiando. Pero tú mismo descubres que en el camino, después de un mes, de dos meses, tú no has cambiado todo. Tú ahí tienes unas cositas. Y esas cositas que tienes, tú escuchas, vas y escuchas las predicaciones y saben que están mal, pero no puedes cambiarlas. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si el Espíritu Santo se metió dentro de ti y a veces pasa un año y dos años y, de, y tres años y después de tres años descubres que caminaste para atrás. Que algunas cosas que se habían cambiado en tu vida cuando tuviste, cuando tomaste la decisión de recibir a Cristo y vino ese impacto del Espíritu Santo a tu vida fluyendo nuevos pensamientos caminaste y cambiaste unas cosas pero al cabo de dos años adquiriste algunas de las que dejaste. ¿Por qué razón? Porque la manera de pensar de cada uno de nosotros es un hábito. Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, Él no quebranta todos esos hábitos. Porque Él se mete dentro de mí, mete su naturaleza dentro de mí, mete su naturaleza dentro de ti, comienzan a fluir nuevos pensamientos del Espíritu Santo, pero hay resistencia. ¿Qué resistencia hay? La resistencia es tu manera de pensar, la que tú adquiriste durante 20, 30, 40, 50 años. ¿Quién participó en eso? Tus papás, tus tíos, tus amigos, los maestros tuyos. Todo el mundo ayudó a colaborar y las decisiones que tú tomaste te ayudaron a colaborar esa manera de pensar que tú tienes. Y cuando el Espíritu Santo llega y te golpea, tu manera de pensar lo va a resistir, lo va a resistir. La Biblia nos enseña cómo es la manera de pensar del cielo. Por esa razón nosotros necesitamos el Espíritu Santo, tener una relación con Él, necesitamos el temor de Dios, pero necesitamos igualmente ir a la Escritura para descubrir en la Escritura cómo Dios piensa. Porque si no nos quedamos en el mundo de la ignorancia. Nos encantan las experiencias con el Espíritu Santo, pero nos quedamos en el mundo de la ignorancia. Y Dios no quiere que nosotros vivamos en el mundo de la ignorancia. Amén. ¿Por qué razón necesitamos ir a la Escritura? Porque la única fuente de pensamientos espirituales no es Dios. Yo me estoy explicando bien, ¿verdad? Se supone que lo que yo estoy hablando es un tema que la mayoría de nosotros lo entendemos. ¿Cuántas veces han llegado hermanos donde mi pastor puede hablar contigo? Es que Dios me dijo. Y son unos disparates tan grandes. Unos disparates que Dios le dijo, y yo saco la Biblia y le digo, ¿cómo Dios te dijo eso? Si aquí la Biblia dice todo lo contrario. Ah, pues no sé. 
Me estoy explicando, ¿verdad? Hermanos, con voces que Dios los mandó que hicieran esto, que Dios los mandó a decirle algo a alguien, que Dios los mandó a pedirle dinero a alguien. Un hermano vino y me dijo, pastor, vengo donde ti porque Dios me dijo que yo tengo inclinación por montar un negocio y Dios me dijo que fuera donde tal hermano y se lo dijera. Le dijera que Dios me dijo que él tenía el dinero para mi negocio. Y yo le dije, ok, tú vienes a mi oficina para que yo te diga qué. <ríe> para que yo evalúe lo que tú me estás diciendo. Sí, me gustaría una opinión. <ríe> yo le dije, ok, te voy a dar mi opinión. <ríe> si yo alguna vez escuchara una voz como esa, con todo lo que yo sé, yo creo que yo estaría loco. Me dice, me dice, ¿qué? Sí, yo creo que yo estaría loco. Pero si tú no crees mi opinión, tú te puedes arriesgar. Puedes ir donde el hermano. Déjame decirte lo que yo creo que va a pasar. El hermano te va a escuchar. Cuando tú le digas en, en dos palabras, porque lo que tú tienes que decir, eso en dos palabras, en dos minutos se dice, cuando el hermano te escuche, se va a empezar a reír. No te va a decir mucho. Te va a dar una palmadita por aquí y te va a decir, dile a Dios que me lo diga a mí. Eso es todo. Y tú te vas a quedar con esa cara de soso y el hermano se va a quedar pensando lo mismo que yo estoy pensando aquí. Que si tú de verdad tú crees que Dios te dijo eso, tú estás loco, brother. Pues usted cree que no debo decirle nada, ¿verdad? <risa> yo te dije, la decisión es tuya. Yo jamás lo haría, ni loco lo hago. ¿Ok? Hay tanta fuente que la gente cree que es Dios. Y de la única manera que nosotros podemos tener una garantía de que estamos caminando por el camino correcto es que estemos metidos en su palabra. Dios me dijo que esa, pastor, Dios me dijo que ese hombre es el compañero mío. ¿Ok? Ven acá, él es creyente. No. ¿Qué tú quieres? ¿Una opinión mía? Quiero una opinión mía. Porque yo, yo no tengo opinión. Mis opiniones son a base de lo que yo he leído en la Biblia. Puede ser que yo me equivoque, porque yo puedo equivocarme en interpretación. Me explico, yo no soy infalible. Cualquier pastor se equivoca, se equivoca en, en interpretación. Eso, eso es normal. Pero yo, te, yo tengo que caminar hoy. Yo tengo que caminar por lo que yo creo. Yo no puedo caminar por lo que otro cree. Me estoy explicando bien. Porque Dios me va a evaluar a base de lo que yo sé. No de lo que sabe Gille. No, a base de lo que yo entiendo. Dios me va a evaluar a mí a base de lo que yo entiendo. Así que, ¿qué estamos diciendo en español? Estamos diciendo en español que cuando tú y yo venimos a Cristo, se van a producir unos cambios, productos de la nueva naturaleza que hay en mí. Maneras de pensar van a ceder. ¿Cuáles maneras de pensar? Aquellas que no tienen mucha fuerza. Tú me puedes decir, ah, no, pastor, pero yo conozco a alguien que se convirtió a Cristo y tiene una adicción y se le fue. Y yo te digo, yo también los he conocido. Pero te quiero decir dos cosas. Número uno, son la excepción. Y número dos, tenían como cinco adicciones, se les fue más que una. Las otras cuatro tuvieron que trabajarlas. 
tenían problemas de carácter en otras áreas, una adicción se le fue. He conocido casos de gente que viene a Cristo, son alcohólicos y no soportan, ocurre un milagro, no, se, se acerca alguien con alcohol y no lo soportan, se acerca alguien con cigarrillo y no lo soportan. Pero el que tenía alcohol, el que, era, el que bebía y tenía cigarrillo, se convirtió a Cristo y si, y si huele alcohol, le da ganas de vomitar. Ah, pero el cigarrillo no le da ganas de vomitar. Así que ocurrió un milagro con el alcohol, pero con el cigarrillo, con ese tiene que trabajarlo. Y que con algunas áreas de carácter hay que trabajarla. Yo me estoy comunicando bien, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, cuando viene el Espíritu Santo a mi vida, hay cosas que van a cambiar inmediatamente. Pero hay cosas que se van a quedar arraigadas ahí. Y si esas cosas son equivocadas, se van a quedar ahí todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que el Espíritu Santo las cambie? No, hasta que el Espíritu Santo las cambie, no. La Biblia dice, deja la ira. Quítese de vosotros. Quita. ¿Qué está diciendo la Biblia? Quítala. No está diciendo, hijo, concéntrate bien. Que aquí voy yo. Hijo, concéntrate bien. Hazte uno con mi mente, que aquí voy. Voy a mandar un rayo que te va a partir por el medio y te va a quitar la gritería que tú tienes. No. No, 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 no. Toda persona que ha tenido que trabajar con el carácter sabe que para poder dejar de gritar no fue producto de una experiencia carismática, fue producto de una decisión. Solo uno dijo amén, pero es la verdad. Voy a dar un ejemplo bien práctico. En, en Puerto Rico, que todo, imagínense que se convirtieron ayer, aquí se convirtieron dos hermanitos, se convirtieron, y esos dos hermanitos que se convirtieron son activistas políticos. Uno PNP y otro Popular. Se convirtieron los dos. A ese tema le gusta a ustedes, ¿verdad? Ok, vamos a seguir con el ejemplo, que ya los lo desperté. Se convirtieron dos, uno es Popular y otro es Político. El ambiente que había aquí era tan tremendo, tan y tan tremendo, que todo el mundo estaba en el piso llorando y los dos activistas estaban llorando. Cuando terminó el culto, se abra... cuando estaban ahí llorando, se abrazaron. Se abrazaron ahí llorando por una experiencia con el Espíritu Santo. Ahora imagínense, el Señor los cambió. Al otro día cuando se levantan, el popular ya no quiere ser popular, ¿verdad? Y el PNP ya no quiere ser PNP, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Oh, García se convirtió y era popular. Y al otro día de convertido, ¿tú eras PNP? No, ¿seguiste siendo popular? Porque tienes una fortaleza, bro, de por dentro. Así te dice el Señor. ¿Qué pasa? ¿Por qué, ¿Por qué García sigue siendo popular? Ahora, cuando él se convirtió, algunas cosas cambiaron, ¿verdad que sí? ¿Verdad que algunas cosas cambiaron inmediatamente? Pero seguiste siendo popular y han pasado 15 años y sigue siendo popular. ¿Qué será que el Señor aplaude a los populares? ¿Qué será que, que el sistema popular tiene el aval del reino de los cielos? Y por esa razón Dios no ha querido intervenir con García para que él siga siendo popular. Estamos pensando en voz alta, ¿ok? Porque pensar en voz alta nos ayuda a nosotros. Lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos, alguien tiene que retarlo para ver si es verdad para ver si es correcto. No, no, no. 
El, al otro día, los dos hermanos se saludan, se ven en los cultos y se saludan, pero nada más, ellos no quieren ni, ni siquiera quieren trabajar juntos en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque desde que ellos son chiquitos, ellos le enseñaron, al popular le enseñaron que, que los PNP son malos. Y a los PNP le enseñaron que los populares son malos. Nos tratamos y todo lo demás, pero cuando se van dicen, chachos, esos populares son tan malos. Eso es, una, es un pensamiento con una fortaleza. No se va. Te conviertes a Cristo, vives 30 años y no se va. Puede ser que tu experiencia cristiana te haga ser comedido y no hagas comentarios porque creces en Cristo. Pero ahí está. El popular sigue siendo popular, el PNP sigue siendo PNP, el independentista sigue siendo independentista que es que los tres sistemas son avalados por el cielo o es que Dios no sabe ni qué pensar y los deja porque Dios no sabe qué hacer <risa> vemos y como eso yo puedo darle un montón de ejemplos más venimos a Cristo y maneras de pensar de nosotros siguen estando ahí 10, 15, 20 años después 30 años después el hombre que viene a Cristo es un machista como por ejemplo yo lo era y digo yo lo era porque yo he cambiado se supone que Lucy diga amén. Se supone que, que diga amén. Sí. Que el hombre que es machista viene a Cristo y llega a su casa y se dan ciertos cambios. Pero tú crees que, él deja, que, 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 que el Espíritu Santo va a romper ese patrón del pensamiento machista por una experiencia, eh, por un cambio de naturaleza? No. Porque eso es un pensamiento muy fuerte dentro de él. Fue inculcado desde chiquito por su papá, por sus tíos, por gente que estaba alrededor de él, donde la mujer no está igual, que, no está en el mismo lugar que él. Donde la mujer nació para servir y para obedecer. Entonces podemos tener experiencia con el Espíritu, pero necesitamos ir a la Escritura. Cuando la Escritura dice, porque no hay hombre ni mujer, donde la Escritura agarra a la mujer y la levanta, la exalta al lugar correcto donde es al mismo lado del hombre. Entonces, cuando leemos la Biblia y vemos que Dios la coloca, que la Biblia levanta a la mujer al lugar correcto, y yo me encuentro con esos versos, y esos versos empiezan a, 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 a martillar con un marrón dentro de mí, empiezan a quebrantarse patrones de pensamiento que yo tengo que son incorrectos. Amén, amén, amén. De ahí es que nosotros necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. La Biblia nos manda a renovar la mente. Es una actividad de todos los días. Como son, como son nuevas cada mañana sus misericordias, así es mi responsabilidad. Yo renovar, renovar mi manera de pensar todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. ¿Por qué razón? Decimos algo que hemos dicho tantas ocasiones. Tú te conviertes a Cristo, yo me convierto a Cristo, tú tienes un cambio de naturaleza, yo tengo un cambio de naturaleza, pero la mente no se convierte a Cristo. La mente está habituada a una manera de pensar. La mente tiene que ser confrontada, tiene que ser confrontada, ¿eh? con maneras de pensar, ¿con cuáles? Con las que yo estoy recibiendo del Espíritu. No, las que yo estoy recibiendo del Espíritu, yo tengo que ir a la Escritura para verificar que esas que yo estoy recibiendo del Espíritu son ciertamente del Espíritu. Yo necesito ir a la palabra del Señor. 
la combinación de lo que yo estoy experimentando en mi, en mi búsqueda de Dios y la combinación de lo que yo estoy encontrando cuando entro a estudiar su palabra es lo que hará posible que algunas vocecitas que yo escuche inmediatamente yo las deseche. ¿Por qué? Porque no se parecen a lo que dice la Escritura. Aún las voces de los profetas tienen que ser evaluadas a la luz de la Escritura. Eso enseña la Biblia. Amén. Así que tan pronto yo vine, esas maneras de pensar que no tienen mucha fuerza se caen. Ah, pero ser popular y ser PNP, ser machista y otras más, ser feminista, lo que sea. Hábitos que nosotros tenemos, conductas pecaminosas. Esas hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas y hay que tomar decisiones. Porque es un hábito nuestra forma de pensar. Cada uno las tenemos igualmente. Todos nosotros pasamos, tenemos que pasar tiempo y tenemos que tomar decisiones, decir, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar esto, yo tengo que dejar esto. Tengo, voy a cumplir 61 años, tengo 43 años en Cristo. Al presente yo estoy tomando decisiones, cosas que tengo que dejar. Y no porque me aparté del Señor, yo nunca he conocido lo que es estar fuera de este camino. Nunca en mi vida. En 43 años y unos meses yo nunca he estado fuera del cristianismo, nunca. Mi vida desde que yo me convertí a Cristo se circunscribe a esto, al cristianismo. A estar en las reuniones cristianas, a estar en la escritura, a estar en la oración, a estar con gente que me bendice. Yo nunca he conocido otra vida fuera de esta, después, hace 43 años y unos meses. Y sin embargo, todavía al presente, yo tengo que cambiar cosas y las estoy cambiando. Y yo tengo que estar en la disposición de querer cambiar. Todavía, igual tú, no importa cuánto tiempo tú lleves en Cristo, tu mente necesita ser renovada diariamente. Cuando nosotros, si, si el Espíritu Santo te quiere cambiar en un, en un área y tú lo resistes, lo que ocurre es que el Espíritu Santo se está entristeciendo, se contrista, dice, dice la Biblia. Si el Espíritu Santo se entristece, eso significa que la influencia del Espíritu Santo en la vida tuya, en la vida mía, disminuye. ¿Por qué? Porque está, cuando Él está dentro de ti y tú haces, y tú dices, ve a la, y Él te dice, ve a la derecha y tú vas a la derecha, y Él te dice, quiero esto, así, saca 20 dólares y dáselo a fulano, saco 20 dólares y se los doy a fulano. Todo está bien, pero cuando Él te empieza a dar comandos que tú no quieres y te dice, deja esto, rompe aquello, y tú, mmm, es que me gusta demasiado. Y Él insiste, e insiste, llega el momento en que Él se entristece, porque Él es una persona. Y eres un caballero. Y cuando él se entristece, se queda de esquinita, esperando que tú reacciones. Y tú te sientes mal, tú sientes un vacío, tú sientes que sabes que estás haciendo cosas mal, quieres sentir el gozo haciendo cosas mal, y ves que no funciona así. No funciona de esa manera. Que si no funciona de esa manera, preguntémosle a David que en, la, en el Salmo 51, dentro de las cosas extraordinarias que él dijo en el Salmo 51, dijo, devuélveme el gozo de la salvación. Porque se le había extraviado por participar en una conducta incorrecta y permanecer en ella. Y permanecer en ella. Así que no queremos entristecer el Espíritu Santo. Queremos que Él esté ahí, que siga trabajando conmigo. Dime qué tú quieres, si sí, trabaja conmigo, ayúdame, muéstrame áreas de mi carácter. Yo quiero cambiarla. Yo quiero cambiarla. Amén. ¿Por qué razón Dios no elimina todo? 
¿Por qué razón cuando tú vienes a Cristo Dios no agarra y, y esa, esa influencia, esa naturaleza divina agarra ¡pum! y quebranta todos los pensamientos tuyos y se acabó? Y ya no hay problema. ¿Por qué razón? Porque si Dios hiciera eso, Dios quebrantaría algo que para Dios es muy importante y está en toda la Biblia. En Edén está, en la ley está y en la gracia está. En Edén Dios le dijo al hombre, de todo menos de eso. ¿Qué Dios está diciendo? Tú tienes que decidir. En la ley Dios le dice al hombre, yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Escoge. En, en el huerto del Edén, el hombre tenía la capacidad de escoger. En la ley, el hombre tenía la capacidad de escoger. Y este bendito evangelio que nosotros predicamos solamente se es salvo por medio de una decisión, por medio de escoger. No accesamos la, este bendito evangelio que es la gracia del Señor. No se puede accesar la gracia del Señor sin una decisión. Es lo mismo. Entonces Dios... Te da la influencia del Espíritu Santo, pero al final te dice, yo quiero que tú escojas. Yo no hice robot. Para mí pues, sería bien fácil construir robot, pero yo no hice robot. Yo, yo, quiero, yo no quiero que tú me ames porque yo te obligo a amarme. Yo no quiero que tú me sirvas porque yo te obligo a que me sirvas. Yo quiero que tú me ames porque tú quieres amarme. Imagínense un papá con un nene de siete años. Papi, abrázame. No quiero. Abrázame porque si no te doy dos correazos. Ven acá. Abrázame y dame un beso. Es que no quiero. Si no me das un beso y me das, y, y, y me das un abrazo, yo te doy diez correazos. Está bien, no me dé. Abrazo. ¿Qué padre quiere eso? Nadie, ¿verdad? Porque no, ese amor no sirve. Ese no cuenta. Ese no vale. Entonces Dios no quiere obligarnos a nosotros. Dios decide que Él prefiere que tú escojas, que tú elijas y que tú lo elijas a Él. Amén. La Biblia enseña en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como dije anteriormente, ¿por qué hay que renovar la mente? Porque la mente no se convierte. Hay que renovarla todos los días. Vamos a renovarla con la relación con el Espíritu Santo, con la actividad de nosotros congregarnos, porque no hay nadie que reciba todo. No hay una persona que, 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 que lea la Escritura y que ore y que, y que entienda todo. Nosotros necesitamos, yo soy producto de un montón de personas que durante 43 años han depositado algo en la vida mía. Me explico, ¡ah, qué tremendo! El Fred sabe mucho, sí, ¡wow, qué tremendo! Lo que él consiguió producto de su, de su oración y de leer la Biblia, ¡qué va! La mayoría de las cosas que yo puedo saber o manejar ni siquiera son producto mío de mi búsqueda personal, es producto de un montón de gente que depositaron, a través de tantos años depositaron algo en la vida mía. 
Y eso pasa igual en la vida tuya. Tú eres producto de un montón de gente que depositó algo en la vida tuya. Igualmente buscaste. Y, si, y es cierto que si buscaste, más rápido vas a crecer. Si, si tú buscas, vas a descubrir que más depósitos con más frecuencia se hacen depósitos en la vida tuya. Si tú buscas al Señor y lees su palabra y escuchas más predicadores y vas y te conectas, tú vas a descubrir que existe una, que existe una relación entre tu búsqueda y el depósito que se hace en la vida tuya. Tú creces más rápido en la vida, en la misma medida en que tú estás buscando. Y vas a descubrir que, cre que no creces o creces para atrás en la medida en que tú no buscas. Esa es la realidad. Así que yo necesito ser transformado por medio de mi relación con el Espíritu Santo, mi búsqueda con el Espíritu Santo, mi tiempo de, 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 de inquirir y mi tiempo también de, de buscar y escuchar la palabra y escuchar a otro y también ir a la Escritura. Yo necesito renovar mi manera de pensar. Dice, no os conforméis a este siglo. Conformar, la palabra ahí en griego es su chematizo, que significa no te adaptes a las formas y a las modas de esta era. No te adaptes. Algo que a nosotros nos gusta mucho, hay una generación que vive de eso, eso es un negocio increíble, eh, eh, que la gente se adapte a manera. Y de momento cuando, cuando casi tú estás adaptándote a la nueva forma y compraste la ropa o, o te hiciste recorte, llega alguien y te dice, ya eso no se usa, porque esto es tan rápido, no es como hace 40 años atrás, que una boda llegaba y se quedaba dos años, no, no, ahora es, ya eso no se usa. Un día yo le compré unos pantalones al hijo mío porque veía que eso era lo que usaba y me dijo, ay papi, ya, ya eso no se usa, papi. Y dice, pero si hace seis, si hace seis meses, tú lo usas. Ven acá, hace seis meses yo te llevé eso, lo que tú querías. Ah, ya no. Y un día, un día, como yo no, yo soy bruto, pero no tanto. Un día yo decidí, no le compro. Toma, papi. Llegué de viaje, toma, papi, te regalé 20, 30 pesitos, cómprate lo que tú quieras ahí, que te dé la gana. Y somos felices. ¿Me explico? Me cansé de comprar cosas que se botaban, que se perdían. ¿Por qué? Porque mi mente no podía correr tan rápido como corrían las modas de este mundo. No te suchematizo, no te, no te, no te conformes, no te adaptes a las modas, a las maneras de la época en la que tú estás, sino transfórmate, metamorfosis. Sino que seas transformado, metamorfosis, se usa eh, para... Cambios que se originan en el interior, cambios que se originan en la manera de pensar y que tienen efectos de carácter permanente, porque los cambios suchematizos, que son cambios de, 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 de apariencia, no duran mucho. Es como ojalatería y pintura. Usted sabe eso, lo hemos visto. Ojalatería y pintura. Eso. Pero el carro se ve bonito, pero el motor y la transmisión no sirve porque no se la cambiaron. No le hicieron cambios internos. ¿Sí? Metamorfosis es, necesitamos ir al interior y cambiar la manera de pensar. Es de la única manera que podemos tener éxito en la vida cristiana y que nuestro carácter puede tener cambios que sean, de, que sean permanentes, es que mi manera de pensar cambie. Es que yo leo la Escritura y yo digo a Dios, este, yo veo machismo en la ley, pero en la gracia no existe. Espérate. Espérate, yo tengo que cambiar mi manera de pensar. ¿eh? Es cuando yo soy confrontado con la Escritura. Y cuando soy confrontado por ella, entonces yo soy retado con las formas que yo tengo, con las formas que me enseñó papi, que yo pensé durante 20 años, 25, 30, que eran buenas, que no eran malas. 
Porque aquello que tú tengas como una convicción, aunque sea malo, tú vas a pensar que está bien. Necesitamos cambiar la convicción porque lamentablemente alguien puso dentro de ti una convicción equivocada. Alguien, alguien puso dentro de ti una mentira como si fuera una verdad y tú vives con ella y dañas a otra gente y lastimas y tú tienes la razón y pisas, pisoteas personas simplemente porque tú piensas que es una verdad. Te necesitamos ir a la Escritura, esa es la única verdad. Cristo es la única verdad. Recuerden que en la Biblia la verdad no es un concepto. La gente cada rato dice, ah, en los programas, vente, necesitamos que hables la verdad porque la verdad te hará libre. En la Biblia la verdad no es un concepto, en la Biblia la verdad es una persona, es la persona de Cristo. Cuando nos acercamos a Él, cuando lo tenemos a Él, Él va a formar su verdad dentro de mí, su palabra dentro de mí. No te conformes a este mundo, necesitamos ser transformados. Y yo quisiera tocar un tema, solamente de lo que es transformar la mente, un puntito nada más, un punto. ¿Por qué yo quiero tocar este un solo punto nada más? Por, por el lugar donde estamos nosotros y las palabras que el Señor nos ha dado a nosotros y por lo que significa para nosotros el año 2017. Amén. Porque nosotros hemos estado literalmente durante años batallando. Puedo hablar como iglesia o puedo hablar como, como individuo, como personas. Ustedes, algunos de ustedes en sus situaciones de trabajo, de negocio, de familia, han estado librando batallas serias durante años. Y sacan la cara y lo que le reciben es un, un batazo. Y vuelven al mismo lugar. Y yo creo con todo mi corazón que nosotros estamos en el preludio de algo. De algo nuevo. Pero para abrazar lo nuevo hay que soltar lo viejo. Tú nunca puedes. Tú nunca puedes. No podemos abrazar lo nuevo. No podemos echar vino nuevo. En odres viejos. Se rompe. Se desparrama y Dios quiere echar. Dios tiene vino nuevo para nosotros. Amén. Dios tiene vino nuevo para ti. Dios tiene vino nuevo para tu casa. Pero Dios necesita echar ese vino en un odre nuevo. Y algunos de nosotros seguimos siendo odres viejos porque tenemos maneras de pensar que son incorrectas. Como bien dijo Edwin hace poco, también en la tierra prometida hay gigantes. De hecho, los gigantes de la tierra prometida eran más peligrosos porque, número uno, eran más grandes. Se supone, de acuerdo a los estudios, Goliat era uno de los gigantes más pequeños, 10 pies. Los gigantes que estaban en la tierra prometida eran gigantes de 11 y 12 pies. Se sabe por el, el tamaño de la cama de uno, que medía cerca de 13 pies. Y no solamente eso, vivían juntos en un lugar. Había, eran más grandes y había más números y eso estaban en la tierra prometida necesitamos soltar el ayer para avanzar y abrazar lo que Dios tiene para nosotros ya ¿cómo yo sé que yo he soltado el ayer? ¿cómo tú sabes que tú has soltado el ayer? bien sencillo cuando el ayer no determina las decisiones que tú tomas hoy cuando las decisiones que yo estoy tomando hoy no las tomo basado en lo que me pasó. No, 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 no. Mira, queremos que tú hagas esto en la iglesia, este trabajito. Y enseguida el primer pensamiento que te llega es, Nacho, hace tres años atrás yo serví en algo y eso me fue. Me cayeron chinches. Chacho, hace tres años atrás a mí me dieron para que hiciera una tareita ahí. Chacho, y se, enojó, se enojaron tres o cuatro conmigo, hablaron de mí. 
No, pastor, gracias. Muchas gracias por, por considerarme, pero no, por ahora. No estoy preparado, no estoy preparada. ¿Eh? El ayer, tus experiencias de ayer, están determinando las decisiones tuyas de hoy. Tú no has soltado el ayer. No puedes servir hoy, ¿sabes por qué? Porque todavía, todavía, ¿sabes por qué no puedo avanzar y abrazar lo que Dios tiene para mí? Porque todavía yo soy más importante para mí que Él. Me voy a explicar mejor. Me voy a explicar mejor. Si yo no me atrevo a servir al Señor porque me duele, por miedo al dolor, mi miedo al dolor es más grande que mi amor por Él. El día que mi amor por Él sea más grande que mi miedo al dolor, yo digo sí, aunque me duela. Yo voy a decir sí, aunque me duela. Y Dios está buscando gente que diga sí, aunque le duela, porque hay algunos que están diciendo no, porque me dolió. Es que me lastimaron, pastor, que tú no entiendes. Que yo no entiendo, ¿quieres que te cuente mi historia? Yo te puedo contar la mía. ¿Me explico? La gente que habla de mí, la gente que le he dado dinero, la gente que compraron cosas y se las di fiar. Y babá y piajito, hermanos de la iglesia, la gente que se congregan con nosotros y no me saludan o no me miran. ¿Alguna vez usted me ha visto llorando aquí? ¿Ah? Si yo me pusiera a llorar aquí, no sirvo para esto. A veces lloro. Yo tengo un lugar para llorar. Para arriba. Sí. A veces lloro. Para arriba. Un ratito. Y se acabó. Tampoco le doy mucha importancia. ¿Por qué? Porque no tiene importancia. Aunque amando más sea, amado menos. Son gente que están dispuestos al sufrimiento por causa del amor a Cristo. ¿Por qué? Porque entendieron algo que se supone que todos nosotros entendamos, que no hay servicio sin sufrimiento. Y cualquiera que quiera ser llamado y que quiera entrar en este camino, tiene que entenderlo, de eso es denominador de base, tiene que entenderlo. Y lo que Dios tiene para nosotros, Dios tiene cosas extraordinarias, Dios tiene cosas grandes para tu vida. Dios tiene vino nuevo para derramarse, pero el vino nuevo se va a derramar en odres nuevos. Y odres nuevos significa que hay que cambiar la manera de pensar. Ah, es que yo y yo y yo. No, yo tiene que pasar a un segundo lugar. Yo no soy importante. Mi dolor no es importante. Su reino es importante. Mi reino no es más importante que el reino de él. El reino de él es más importante que mi reino. No podemos permitir que las experiencias del ayer determinen las decisiones que yo tomo. Yo recuerdo hace como 15 años atrás, una hermana de nuestra iglesia vino a la oficina. Era la primera vez, yo creo que fue la primera vez y única vez que ha ido. Sí. Tan pronto se sentó en la oficina, tan pronto se sentó, yo me asusté porque comenzó a llorar. Y yo nunca la había visto llorar. De hecho, yo pensaba que ella no lloraba. Sí, porque yo siempre la veía riéndose, toda la vida la vi riéndose. Así que cuando ella se sentó y fue a hablar, comenzó a llorar y yo dije, ¿qué pasó aquí? Dios mío. Brenda Soto, que está allí. ¿Cuánto la, cuánto la has visto llorar alguna vez? Yo la vi llorar en la oficina un día. Fuera de eso, siempre yo la veo riéndose. Ella... 15 años atrás fue a la oficina 
porque ella había creído y estaba esperando que Dios le iba a dar un hijo. Por eso ella fue a la oficina. Pero no fue por eso realmente. Había algo más. Durante, por espacio de cuatro años, ella había intentado con médicos, con pastillas, con inyecciones, con inseminación artificial. Hasta tuvo un embarazo ficticio. En todo ese proceso de dudas y de incertidumbres, hasta ella llegó a pensar que Dios estaba en el asunto porque un día mañana necesitaban 1.200 dólares para unas inyecciones y no los tenían. No los tenía mañana, hay que ponerse las inyecciones, son 1.200 dólares. Y cuando llegaron a la casa, un compañero de trabajo de Junior llegó a la casa y le dio 1.200 dólares. ¿Usted puede creer eso? Toma aquí 1.200 dólares. Dios está en el asunto. Pero no, no pasó nada. Después de cuatro años de tratamiento, de inyecciones, de embarazos ficticios, de hermanos opinionados con buenas intenciones, pero que... A veces hay que decirle, apártate de mí, Satanás, como dijo el Señor. Sí, sí, usted sabe, ¿verdad? Hay hermanos que son consejeros. Necesita, y no hay problema, que necesitamos hermanos que sean consejeros, pero que lean la Biblia un poquito más antes de dar consejos. ¿Me explico? Eso es lo que necesitamos, hermanos que lean la Biblia un poquito más antes de dar consejos. Después de, después de muchas pastillas, inyecciones, este, hermano, cuatro o cinco hermanitos y, y unas cuantas cosas más, Brenda llegó a la oficina llena de desesperanza, llena de dolor y llena de lágrimas. Como dijo un famoso cantante, no lo volveré a hacer más, no quiero más, pastor, ya no quiero más esto. Ese era su, ese era su, sus lágrimas, eran eso. Ella estaba llegando a la oficina, ella no me lo dijo en estas palabras, pero lo que yo entendí, ella estaba buscando la solución pastoral que le dijera, dígame que me puedo rendir. Pastor, yo quiero que usted me diga que es correcto rendirme, que ya yo lo he intentado todo por amor a mi marido, porque yo sé que para él es importante un hijo, pero... Y así este, yo voy donde él y le digo, el pastor me dijo, <risa> el pastor me dijo, y mi consejo fue bien sencillo para ella, no hagas caso de los hermanos. No hagas caso de los hermanos. Hermanos que vienen y te dicen, no, no te hagas eso, si Dios quiere que tú tengas un hijo, eso es de forma natural. Pero si se rompen un diente y se quedan mellados, van al dentista para que el dentista le ponga, le ponga un diente, para no quedarse mellado. Espérate, no, no vayas, no vayas al dentista. Si Dios quiere que tengas dientes, te lo va a hacer crecer. Quédate, quédate mellado, no hay problema. No, no sé si me estoy explicando, ¿verdad? Yo trato de ser práctico, ¿verdad? <risa> no, al caso de los hermanos fue lo primero que le dije. No, al caso de ellos. Hazme caso a mí, le dije. <risa> y le dije, si yo estuviese en tu lugar, yo no me rindo. Yo no me rindo. Y ese es mi mejor consejo para ti. Un año después nació Génesis. Un año y pico después nació Génesis. Y un poquito tiempo después, se le fue la mano al Señor y salió el huracán que ustedes ven por ahí. El huracán que ustedes ven por ahí, que se llama Ezequiel, se le fue la mano al Señor. Tengan cuidado con lo que ustedes pidan, a ver, que a veces el Señor... 
<risa> Miren, estoy terminando, déjenme decir un par de cositas más, estoy terminando. Me encantó, a mí me encantó, me encantó literalmente que me fascinó, porque forma parte de, de esto que enseñamos a la gente en consejería, que yo lo he practicado en la vida mía. Me encantó el testimonio del pastor Ryan, cuando el primer día que predicó, ahí en esta, eh, la vez pasada que vino, el, el viernes, cuando él estaba terminando de predicar, él dijo que él estaba predicando en su iglesia y cuando estaba predicando, de momento, él sacó un dulce. Sacó un dulce y dijo, ¿quién lo quiere? Y él dice que como 20 personas levantaron la mano, que lo querían. Y él dijo, yo también lo quiero. Y lo metió en el bolsillo. Siguió predicando y cuando estaba terminando ya de predicar, se metió la mano en el bolsillo y dijo, ¿quién lo quiere? Y él dice que de los 20, solamente uno levantó la mano. Un nene de 12 años llamado Anthony. Solo él levantó la mano y él le dijo al nene, ven, Anthony. Anthony vino y él le dio el dulce. Y él dijo, esto debe ser una lección para todos nosotros. Y voy a decir exactamente lo que él dijo. Dijo lo siguiente, no proyecten las heridas pasadas ni los errores del pasado en tu presente o en tu futuro. Aun si algunas cosas no pasaron como tú esperabas o como creías que Dios dijo, eso no significa que Dios no cumplirá lo que sí Él dijo. ¿Qué te parece? Y yo dije para mí sentado ahí, yo dije, wow. Casi no recuerdo la predicación de ese día, pero el testimonio ese de Anthony, ese yo lo recuerdo. Yo lo recuerdo. Porque muchos de nosotros estamos anclados en el pasado, estamos en el anclado en el ayer. Sí, algunos de nosotros eh, decimos que no, decimos, no, tal vez, algunos de nosotros se nos dan, se nos pueden abrir puertas, que es Dios, y nosotros no damos el salto de fe, porque las experiencias del pasado nos están gobernando la vida, nos están marcando la vida. Me encanta la experiencia del apóstol eh, Pedro, que la historia se, se narra en Lucas capítulo 5, verso 5, cuando estuvieron toda la noche tratando de pescar. Y no pescaron nada. Y son unos especialistas. Ellos son, ellos son pescadores profesionales. Jesús no es pescador. Jesús es carpintero. Y en la mañana llega Jesús y le dice, yo quiero que tire las redes por allí. Y Pedro podía decirle, zapatero a su zapato, ¿verdad? Yo soy pescador y tú eres carpintero. Tú no sabes de esto más que yo. Él le dijo, Señor, Toda la noche estuvimos tirando la red. No pasó nada. Se supone que a base de la inteligencia de Pedro y a base de las experiencias de Pedro, él no volviera a lanzar la red. Pero él dijo, más en tu palabra, por lo que tú estás diciendo, yo la voy a lanzar una vez más. Eso es cuando el pasado no gobierna tu presente. Cuando el día de ayer no gobierna lo que tú decides hoy, lo soltaste, lanzaron la red y sabemos lo que dice la Escritura, que tuvieron que llamar a, otros, a, otras, a otras embarcaciones vecinas que estaban allí para que los ayudaran de tantos peces que habían porque la red se iba a romper. Porque cuando Dios te quiere bendecir, se le puede ir la mano. A Dios, y yo creo que 2017 va a ser un año en que el Señor se le va a ir la mano. 
la actitud que formamos como resultado de experiencias negativas pueden ser el impedimento para mi milagro. Si yo no estoy dispuesto a dar un paso, un salto de fe a causa de las cosas que me pasaron, eso significa que el pasado gobierna. Eso significa que estamos viviendo donde vivía Mefibosé. Mefibosé vivía en un lugar que se llamaba Lodebar. Y Lodebar significaba tierra sin palabras, tierra sin fruto, tierra sin esperanza. En lo de Bar iban a vivir las personas que tienen un pasado que los perseguía. Iban a vivir a ese territorio. ¿Quién no tiene un pasado que lo, que lo pueda perseguir? ¿Quién? ¿Quién? Que yo no lo tengo, todos lo tenemos. Todos hemos metido la pata, todos hemos cometido errores, todos hemos fallado, todos hemos faltado. Todos nosotros tenemos un pasado. Todos nosotros, sin la gracia del Señor, somos candidatos para vivir en lo de bar. Pero un día el rey gritó, habrá alguien, habrá alguien de la casa de Saúl para yo tener misericordia. Ese día cambió la vida de mi Mefiboset. Porque lo hicieron llamar y desde ese día en adelante él comió en la mesa del rey. Tú y yo hemos sido destinados para comer en la mesa del rey. Necesitamos escuchar la voz del cielo. Que diga, este es el día que yo quiero tener misericordia contigo. Este es el día que yo quiero hacer misericordia. Para que tú no tengas que mendigar en mi mesa. Para que tú te sientes en mi mesa y puedas comer como hijo de un rey. Toda esta palabra que yo quiero compartir contigo esta mañana, se, re, se redunda en esto que estoy diciendo. Necesitamos cambiar mi manera de pensar. Yo no puedo permitir que las experiencias del ayer determinen lo que yo creo hoy. Yo no puedo permitir que el ayer determine si yo voy a dar un paso adelante. Yo no puedo permitir que el ayer determine si yo voy. No, 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 no. Necesitamos, necesitamos arrancarlo porque hay vino nuevo. Y el vino nuevo solamente se deposita en odres nuevos. Necesitamos entender que por ahí viene Manases. El día que Dios te hizo, el día que Dios te quitó el dolor del ayer. El día que Dios cambió el dolor de la casa de tu padre, de las cosas que pasaron ayer. Eso es Manasés. Por eso para José tenía tanto significado. Era profético. Era profético cuando tuvo ese hijo y él le dijo, tú te vas a llamar Manasés. ¿Por qué razón? Porque esto es lo que Dios hizo conmigo. Dios me quitó el dolor. Dios cambió el dolor de la casa de mi padre. Tú te puedes poner sobre tus pies. Aleluya. Yo espero que esta palabra te haya bendecido a ti. Te bendiga, te anime, te llene de aliento, te llene de ganas, te llene de fuerza. Te llene de ganas de decir, yo necesito tener una relación con el Espíritu Santo. Yo necesito vivir con el temor de Dios. Yo necesito meterme en la palabra. Yo necesito avanzar. Yo necesito yo necesito en este tiempo prepararme. Eh, eh, con, prepararme una botella de, de, de vino, de cuero, eh, la, cuando, cuando no tienen otra, la van a preparar y la cogen y la golpean, y la golpean, y la golpean para ablandarla otra vez, para poder echar vino nuevo, para que no se rompa. Necesitamos nosotros con la palabra del Señor llegar a ese territorio de ser sacudidos para que lo que Dios tiene nuevo para nosotros, yo lo quiero. Yo no quiero que mi futuro esté determinado por mi ayer. 
Yo no quiero que mi hoy esté determinado por las cosas que me pasaron ayer. A todo el mundo le ha pasado cosas malas. Pero delante de ti, delante de nosotros, tenemos un Dios con grandes promesas. Padre, en el nombre de Jesús, en esta en este día, en esta mañana, yo te alabo y te adoro y te bendigo y te doy gracias porque tú eres bueno, real, verdadero. Tu misericordia es tan grande, tu bondad es tan grande, tu palabra, Señor, en nuestras vidas es tan extraordinaria, Señor eterno. Yo te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra nos llena de aliento, de esperanza, de nueva fuerza, de vigor, de ganas de seguir adelante, saber que tú estás marcando el camino, saber que, te, que vienen cosas extraordinarias para nosotros. Señor, saber que las cosas que nos pasaron en el ayer jamás en la vida van a determinar lo que yo creo hoy, lo que yo espero de ti hoy. Señor, me pueden haber pasado cosas terribles, pero tú, tú sigues siendo un Dios bueno, me pueden haber pasado injusticia, pero tú eres un Dios justo Señor, gente me puede haber engañado pero tú nunca me engañas a mí tú eres verdadero, tú eres bueno para siempre, y yo sé que delante de mí hay un futuro extraordinario, lleno de grandísimas promesas Señor que tú tienes para mí en el nombre de Jesús habrá alguien que en esta mañana antes de salir de aquí, usted quiera reconciliarse con el Señor o entregar su vida al Señor este evangelio solamente se accesa mediante decisiones es un evangelio de gracia en donde Dios te perdona Él borra tu pasado lo lanza al fondo del mar no se acuerda más de Él pero para tú accesar eso tú necesitas tomar una decisión tomando una decisión es levantar tu mano habrá alguien que quiere levantar su mano porque quiere entregar su vida al Señor o porque quiere volver al camino habrá alguien si hay alguien así yo te, yo te invito para que tú levantes tu mano y digas yo quiero yo quiero voy a preguntar por última vez hoy habrá alguien que quiera